0: Je crois que c'était aussi dans cette, euh, pour traduire peut-être une phrase qu'elle me disait souvent, qui était euh, « être là sans être là », l'idée de travailler sur la présence-absence. Ce n'est pas super concret comme, euh, comme idée, donc il faut voir comment ça se, ça se traduit cette chose-là dans le regard, dans le corps, dans le verbe.
1: Allô, Ciné présente Rencontre. Bienvenue dans notre podcast interview. Nous sommes à Cannes pendant toute la durée du festival. Aujourd'hui avec Virginie Fira. Vous êtes la maîtresse de cérémonie de cette 75e édition et présente pour deux films. La comédie musicale Don Juan de Serge Bozon avec Taraïm. Et Revoir Paris d'Alice Vinopour avec Benoît Magimel. Revoir Paris, c'est donc l'une de vos actualités cannoises. Un film sélectionné à la quinzaine des réalisateurs. Il y est question d'attentats. L'histoire est lointainement inspirée du drame du Bataclan. Avec un parti pris fort et passionnant celui de s'intéresser à la mémoire traumatique. Est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus sur ce prisme
0: Oui, euh, c'est euh, Mia, mon personnage, euh, donc, qui a vécu ces attentats, ne se souvient pas après exactement de la manière dont les événements se sont euh, déroulés. Ça lui revient par bribes et dans le désordre. Et au moment où elle décide euh, d'aller vers un groupe de parole euh, de personnes qui ont vécu ça, Quelqu'un lui dit qu'elle a peut-être été dans les toilettes s'enfermer. Donc il y a cette idée aussi euh, du courage qu'on n'aurait peut-être pas eu, euh, parce que le courage, justement, c'est une chose qui ne se détermine pas à l'avance. Enfin, d'un récit euh, comme si elle avait besoin, il y a les limbes, quoi, de remettre, de, de, de recomprendre le, le déroulé euh, de ce qui s'est passé. Moi, j'ai vu une, une psychiatre avant, une psychologue, euh, qui travaillent avec des gens sur le trauma, il y en a certains qui se souviennent, donc qui ne se souviennent pas, donc qui ne veulent pas se souvenir, est aussi question de ça dans le film, euh, et de comprendre finalement les mécanismes de protection que les, qui se mettent en place en nous, sans qu'on le décide, face à quelque chose de trop dur, de, comme, comme un endroit où on se dit non, ça c'est mieux de te l'enlever comme image, mais du besoin de retrouver ces images manquantes. Ouais.
1: Vous êtes de tous les plans dans ce film, c'est un rôle et un tournage sans doute intense euh, et c'est intéressant parce que pour votre pré préparation je crois que la réalisatrice vous a conseillé de revoir un film de David Cronenberg
0: qui est ici ah cette oui, année, euh, oui.
1: Dead Zone avec, de Christophe, avec Christopher Walken, est-ce ouais. que c'est vrai
0: Ah oui c'est vrai, elle m'a fait voir deux films déments, alors euh, Dead Zone je l'avais déjà vu, je l'ai vu à 12 ans du coup quand on voit Dead Zone à 12 ans on ne l'oublie absolument jamais. Euh, C'était génial de le revoir et en fait, il y avait aussi il y avait une recherche formelle de, dans le film. C'est-à-dire que quand ces souvenirs apparaissent, il y a plein de façons de le signifier. C'est-à-dire, est-ce que c'est à l'intérieur d'elle ou est-ce qu'elle visualise quelque chose devant elle. C'est-à-dire qu'il faut utiliser les moyens du cinéma pour faire comprendre au mieux ce qui se passe, les fractures qu'il y a en elle. Donc ça, c'est mon travail, mais c'est aussi un travail qui se fait avec la caméra et avec Alice. Et donc dans des zones, il y avait, euh, ça, le film n'a rien à voir, mais il y avait cette idée du regard, de lui qui voit quelque chose qui se déroule devant lui, enfin, de, euh, voilà, c'est pour ça. Mais elle m'a aussi fait voir un autre film que je ne connaissais pas et que j'ai adoré, qui est Safe avec euh, Julianne Moore de Todd Haynes, euh, qui est démentiel aussi, qui est un film d'atmosphère, de perception aussi, de quelqu'un pour qui le monde bascule, qui ne voit pas les choses, euh, euh, qui ne plus les choses de la même façon. Enfin, qui... Je crois que c'était aussi dans cette, euh, pour traduire peut-être une phrase qu'elle me disait souvent, qui était euh, « être là sans être là », l'idée de travailler sur la présence-absence. Ce n'est pas super concret comme, euh, comme idée, donc il faut voir comment ça se, ça se traduit, cette chose-là, dans le regard, dans le corps, dans le verbe. Euh, ça, c'est vraiment guidée par l'image, en fait, qu'on peut voir si ça fonctionne, et puis guidée par elle. Moi, il y a certaines choses où je trouvais que c'était trop monocorde, et en fait, ça fonctionne complètement dans son film. C'est comprendre la note du film. Euh, parce qu'elle, elle l'a en tête, il faut qu'elle le sorte pour venir le transmettre aux différentes personnes avec qui elle travaille. Et moi, mon but, c'est d'essayer de coller au plus proche de ce qu'elle est, en gardant quand même une identité de ce que moi, je peux amener aussi. Donc, c'est tout cette, ce travail de mélange-là qu'il qu faut essayer d'arriver à restituer, à équilibrer. Un
1: autre aspect intéressant du film, c'est qu'il parle beaucoup du collectif, euh, des connexions qui n'auraient jamais pu avoir euh, lieu dans un autre contexte. Est-ce que vous pouvez me parler de ce thème sous-jacent du film
0: ben, C'est-à-dire que le personnage de Mia qui réfute au départ l'idée de retrouver le, les lieux. C'est un truc que les, les personnes qui ont vécu ça font souvent un besoin de revoir l'endroit, mais d'un que l'endroit est revenu calme, normal, comme pouvoir replacer de nouveau une image par une autre image. Bon, donc à un moment, par hasard, elle retombe sur le restaurant, et là, on sent bien qu'il qu y a quelque chose à faire, et donc elle va dans ce groupe, dans ce groupe qui s'est créé, une association, on se retrouve, des gens qui ont vécu ça, où déjà il y a un dialogue possible, en fait. J'ai l'impression que que la, la blessure profonde ressentie fait en sorte qu'on ne trouve plus de connexion au monde et que là, tout d'un coup, il y a un échange possible puisque tout le monde est dans le même, euh, dans le même euh, rapport à ça. Il peut y avoir des choses violentes à l'intérieur de ça aussi, euh, mais euh, toujours nécessaires. Et puis, c'est un endroit aussi où, du coup, toutes les différences euh, sociales, ethniques, économiques, euh, je ne sais quoi d'autre comme différences, mais euh, euh, s'évanouissent complètement. Euh, c'est un endroit où on est, on est tous les mêmes face à ça. Et puis, c'est un endroit de résilience possible euh, dans des rencontres euh, avec d'autres. C'est aussi une famille qui n'a pas d'enfance, ce n'est pas bien grave, mais qui trouve un endroit de transmission possible. dans le récit d'une jeune fille qu'elle n'a pas envie d'accueillir au départ. Ce qui est intéressant, c'est qu'elle n'a pas envie tellement d'accueillir. Parfois, j'avais peur sur le tournage. Je me disais, ouais, mais elle est un peu brute avec les autres. Au départ, euh, sur la manière dont elle accueille les témoignages des autres. Euh, où je, où par moments, je disais qu'elle ne manque pas d'empathie, mais je comprenais après, grâce à Alice, qu'il y avait un côté tellement... Euh, C'est difficile parfois d'accueillir la parole de l'autre quand votre tête est déjà euh, remplie. Et puis elle fait cette trajectoire-là quand même. « Revoir
1: Paris » d'Alice Vinocourt sortira le 7 septembre et vous serez à l'affiche de Don Juan ce lundi 23 mai et samedi 28 où on vous retrouvera pour la cérémonie de clôture Merci Virginie Fira pour cet entretien et bon festival. Allô, ciné.